1: Tusentals lagerarbetare och leveransbud på Amazon i Italien strejkade i måndags för bättre arbetsvillkor. Det var den första landsomfattande strejken som involverade både leveransbud och lagerarbetare och därmed påverkade hela Amazons logistiska kedja. Det var de stora fackförbunden CGL, CISL och Ultra Transporti som utlyste strejken men även mindre radikala fackföreningar som och Unione, Sindicale, di base som organiserar en stor del av leveransbuden i Rom, deltog. Arbetarna strejkade för bland annat trygga anställningar, höjda löner och rimliga arbetstider. Förkortade arbetstider för leveransbuden, bättre säkerhet på arbetsplatserna och bättre ersättningar för måltidskuponger. Men också krav på att Amazon ska visa större förhandlingsvilja mot facken. Eleg det stora facket CGL deltog i genomsnitt 75 av den fastanställda arbetsstyrkan i den landsomfattande strejken, rapporterar La Repubblica. Men Amazon själva säger att endast 10 av lagerarbetarna och 20 av leveransbuden på underleverantörerna deltog. Det är är vill... Situationen för Amazons leveransbud är komplicerad eftersom att Amazon skulle vilja att de var tillgängliga 365 dagar om året. Förarna behöver återgå till att arbeta 39 timmar i veckan med bibehållen lön. Deras arbetsdag ska inte styras av algoritmer som ser dem som robotar. Amazon och inte den anställde ska också betala uppkomna skador på budbilen. Förhandlingarna med Amazon har varit resultatlösa och därför krävs det nu en upptrappning av konflikten. Det säger Massimo Pedretti som organiserar Amazons leveransbud, så kallade Drivers, i Rom till arbetaren. I såväl Stockholm som i Göteborg och Malmö- samlades i helgen demonstranter med krav på stoppade coronarestriktioner. Demonstrationerna samlade inga större skador av människor- men av de som anslöt sig fanns många högerradikala grupper och nazister- liksom representanter för flera olika alternativmedier- långt ute på den nationalistiska högerkanten. Precis som på flera andra håll runt om i Europa- har det blivit vanligt att frågan om restriktioner används av högerradikala grupper- i ett försök att locka anhängare Anders Dalsbro jobbar på Expo och har arbetat med att kartlägga personerna och organisationerna bakom proteströrelsen mot coronarestriktioner De här olika miljöernas vägar korsas ju till och från i och med deras konspirationsteoretiska världsbild. så där är i sig inget nytt delar av den konspirationistiska nyandliga rörelsen och de höga grupperna, ser sig dessutom som en opposition till makten. Från de högerextrema syda är det viktigt att vara på plats när nya proteströrelser bildas för att synas och kunna fånga upp nya medlemmar. Det säger Anders Dahlsprop på tidningen Expo till arbetaren. Förra veckan slog tingsrätten fast att Transport gjort fel när de uteslöt den sverigedemokratiska kommunpolitiken Max Fredlund från sin organisation. Transport anser att aktivt företrädande för SD-politik strider mot förbundets stadgar om att verka för en samhällsutveckling på grundval av alla människors lika värde. Men facket har alltså enligt domstolen gjort fel som uteslutit den sverigedemokratiska kommunpolitiken. Nu har domen överklagats av Transport till hovrätten. Tingsrättens dom är ett hot mot vår förening, skriver Transport i ett uttalande.
0: Och nu över till sista ordet med Annie Hellqvist. Den tidigare våldtäktsmisstänkte juristen Göran Lamberts kunde i veckan i en sänd presskonferens förtala och namnge den kvinna som anmält honom. SVT hade hunnit stänga ner sin sändning när namnet nämndes, men i Expressens kom det med. Samtidigt befann sig kvinnan på väg till ett skyddat boende- på grund av hot och hatstormen mot henne. Berätta för mig igen hur mycket kvinnor har att vinna- på att falskanmäla övergrepp. Oaktat vad som har hänt mellan Lambert och kvinnan- så har denna vecka sänt signaler. Signalerna säger- Du som kvinna är ansvarig för vad onyktra män gör. Polisanmäler du- riskerar du själv att bli anmäld för falsk tillvitelse. Polisanmäler du dessutom en man med makt- riskerar du dessutom att bli fullständigt nedgjord. Vi måste sätta det här i ett sammanhang- i vilket sammanhang är det Lamberts flinande- kan kalla en kvinna som upplever sig utsatt för ett övergrepp- för lögnerska och bedragerska. Vad gör att han känner sig trygg med att göra det? Det här händer i en tid när antifeminismen- har växt sig allt starkare i Sverige. I en undersökning av högradikala attityder- i åtta europeiska länder- som Expo gjorde tillsammans med brittiska Hope Not Hate- sticker Sverige ut när det kommer till negativa attityder- gentemot feminism. 41 procent håller helt eller delvis med om påståendet- Feminismen är ansvarig för den känsla av marginalisering och demonisering som en del män upplever. Det är långt fler än i något av de andra länderna som är med i undersökningen. I Ungern var siffran 22%, i Italien 13%. Men veckan också sänt andra signaler som mullrar från alla håll. De signalerna säger, vi är så jävla trötta på det här. Vi ställer inte upp på den bild av sexualitet som Lamberts, Lindeborg och andra ger uttryck för. Det är inte kvinnors uppgift att ta ansvar för den. Det är inte kvinnors fel när män begår övertram. Män med makt har särbehandlats för länge. Det räcker nu.